0: Îmi place să, să, să am discuții în contradictoriu foarte mult. Accentul e un atu, părerea mea, indiferent unde te duci. Eu am fost dat afară din câteva concerte. Nu știi că există răutatea gratuită. Nu știi că există omul să-ți facă rău, pur și simplu ca așa vrea. Multă lume a venit și a plecat de la sine sau de la mine. După 31-32, așa, deja începi să te gândești când bătrânești. Cea mai complicată, asta mi se pare, să știi ce vrei. Dar cea mai mare frică artistilor artiștilor e să, să nu rămână singuri. Salut, sunt Cătălin Josan și vorbim la 1 Noaptea. Lucrurile schimbă peste totul în lume și inclusiv la oamenii de artă. Probabil mulți cred că oamenii de artă sunt mereu romantici. Mai apare și un pic de dorință de a schimba unele obișnuințe de înainte, pentru că cum s-a demonstrat planurile omului cu planurile domnului, sunt total diferite și după pandemie și eu în timpul pandemiei am avut suficient timp ca să regândească unele planuri de viitor. Asta nu înseamnă că mă las de muzică, dar mi-aș dori să, să intensific un pic mai mult partea asta de show. încerc să fac o echipă E destul de greu, multul lume pleacă, din păcate, dar uh, sper să găsesc încă oameni care să creadă în proiectul meu și cu asta vreau să ajut și pe alții. Sper să-mi iasă. Fără să vreau, m-am stabilit înapoi la Chișinău, chiar dacă am stat uh, aproape 10 ani în București, am obiștinit cu ritmul de acolo și m-am întors acasă ca să încerc să, hai să, spun, să mut mulți din loc și să încerc să inspira alți oameni să vrea să prindă un pic de curaj, pentru că lumea la noi e foarte cu minte și intră în zona de confort, în așa fel încât să iasă este absolut imposibil, practic imposibil. Dar mai sunt exemple după care poți ei și sper că eu să fiu unul din, din ele, ca să arăt că se poate de din zona de confort. Deși sunt un om foarte comod și mie, mi-e foarte greu să ies din zona de confort, cu toate astea, luptând cu mine, încerc să dau exemplu și celorlalți. În Moldova, lucrurile, în general, schimbă un pic mai greu, pentru că oamenii de la noi ies destul de greu din zona asta, de casă, de prieteni, părinți, familii, patrii și așa mai departe. Asta se transformă, la un moment dat, într-o mică doză de, hai să zic, de egoism. Egoism în sensul că nu vrei să dai la alții, adică nu vrei să împarți experiența ta sau bucuria ta cu alții. Și atunci de asta la noi se construiesc garduri mai multe decât poduri. Schimbarea e un lucru pentru care trebuie să lupt foarte mult. Și eu fiind educat de când eram mic cu dorința de schimbare și nesupunere față de nedreptate, întotdeauna am fost oarecum pe baricade. Și de aceea indiferent că e vorba de poziția civică, de poziția artistic și care vreți voi, eu încerc să inspir oamenii singuri să poată să meargă, să n-aibă nevoie neapărat de un ajutor. Fac asta prin muzică, altcineva poate să fac prin altceva, dar ideea e să, să vrei să, să miști un pic, pentru că rugina asta și mucegai asta care se strâns de-a lungul timpului e clar că durează să-l, să-l scot, să-l curăț, să-l mături, dar nu este imposibil. La fel ca și operații Omul, până nu se operează, nu scapă de un, nu știu, de apendix de exemplu. De aceea, prin durere, cumva trebuie să te aștepți că există un proces de tranziție și lumea ar trebui să știe că există un moment de după tranziție. S-s, cel puțin să încerce să-și imagineze cum îl văd, dar să nu rămână în zona asta de tranziție, că ești permanent într-un, nu știu, aeroport și nu ai pașaport. Adică cam așa e. Patriotismul e o chestie care se învață, de fapt nu se învață, asta se de când ești mic. Eu am fost prima dată la, un, la o demonstrație în 99. Eu aveam doi ani împreună cu tata și frate meu și de atunci știu cântecele patrioti și de, de atunci înțeleg ce înseamnă lupta asta uh, pentru libertate, pentru uh, libertatea cuvântului, pentru cântat, liber, pentru distrugerea cenzurii impuse oamenilor de artă. Până n-am simțit-o pe pielea mea, credeam că cenzura asta sovietică exista atunci acolo a rămas. Se pare că nu. Eu am fost dat afară din câteva concerte, unele cunoscute, altele mai puțin cunoscute. Mulți prieteni s-au făcut cu nu mă mai cunosc sau vorbesc, dar așa... Salut și cumva se simt incomod să vorbească cu mine pentru că după aia avea și ei probleme la rândul lor, pentru că Chișinău e un sat un pic mai mare. Toată lumea se cunoaște și la un moment dat umblă vorba prin sat că uite te cunoști cu Josan sau că vorbești cu el sau comunii sau că sau colaborați și am auzit o grămadă de chestii. A, asta nu mi-a schimbat absolut deloc părerea și dorința de a schimba lucrurile. Să te dai bătut e o chestie care tot trebuie să o faci foarte inteligent și cel puțin să dai senzația că te dai bătut. Pentru că niciodată nu, nu poți să lași învins. Ești până la urmă om și atunci dacă cineva te calcă în picioare, ce să faci? Adică nu poți permanent să te lași bagiocorit. O, în România m-am simțit și mă simt ca acasă. În România m-am lansat, practic, ca artist, m-am lansat ca persoană publică. Acolo am avut parte de o primire foarte călduroasă și am înțeles, de fapt, cum se face show business-ul, adică cum el funcționează, care sunt detaliile, câți oameni sunt implicați, ce bani se fac, ce înseamnă drepturi de autor, ce înseamnă să fii respectat. Ori de câte ori mă, mă întorc, că la București, la Iași, indiferent, orice oraș din România, mă simt, mă simt ca la Chișinău. Și asta vreau să cumva să-i molipsească în sensul bun pe cei de aici, că dacă destinul o să-ți dea voie cumva să mergi în direcția aia, o, să, o să-ți dea voie că ți i cumva dat și atunci o să fii mai ușor, Ori dacă o să vrei foarte, foarte mult, s-ar putea ca... Destinul să facă o mică excepție și să se dea, bă, pe o perioadă să te bucuri de ceea ce îți dorești foarte mult. Și după aia, probabil, o să te întoarcă înapoi pe drumul pe care ți a scris. Da, în 2013 eram cu totul altfel decât acum. Cât aveam în 2013? 25 de ani. Liber să gândești în orice direcție, trăiești într-un oraș mult mai deschis la... Bucurie, libertate, lipsă de dogme uh, super stricte. Ești unul din artiștii pe care lumea îi cunoaște pe stradă. Uh, te cunoști cu cei mai buni dintre cei mai buni din show din în România. Mergi la toate emisiunile cele mai bine cotate, ești invitat peste tot, uh, ești pe val. Este absolut normal să te gândești mult mai, să, să ai grijă. Este adevărat că, la un moment dat, există un switch și legat de vârstă. Hai să zicem, chiar și după 25 începe o oarecare conștientizare. După 31, 32, așa, deja începi să te gândești când bătrânești. Chiar dacă nu ești bătrân deloc. Mai este și partea asta că m-am mutat la Chișinău. Adică am, am venit, am, am început să fiu mai des aici și... Trebuie să recunosc că la noi e o anumită încruntare care persistă permanent, e o supărare, e o apăsare, e, o, e o dorință de, de, de luptă. de În București te simți mult mai lejer, lumea e mult mai relaxat. Și acolo am observat că dacă te înjură cineva, lumea te înjură înapoi și merge mai departe. Adică asta faci parte așa dintr-un fel de bună ziua așa la revedere. La noi tot să ia adângă, las suflet, la inimă, dacă cumva ai calcat pe cineva pe coadă, îl ții minte toată viața. E foarte ranchinoasă lumea, lumea e foarte supărată, pe bună dreptate. Hai să recunoaștem că la noi lucrurile nu stau chiar atât de bine ca în România. Bine, eu spun de România, hai să dau ca exemplu București, pentru că acolo în stat. Vorbim din oraș, de nu știu câte ori. Mai mare decât Chișinău, vorbim despre o capitală europeană unde vin foarte mulți turiști, unde e un mix de, de tot felul de idei, unde există libertate de gândire în, în foarte multe domenii, unde există piață, unde există foarte multă cerere de cumpărare a produsului, indiferent de care, dorința de a vedea ceva nou. La noi, lumea iubește să se într-un anumit fel. În momentul în care vrei să propui ceva mai diferit, lumea cumva are nevoie de un care timp ca să poată să înțeleagă ce ai în vedere. Și neavând timpul asta, lumea, hai mai bine chestia asta care e foarte bine pregătită, ritmul asta super clar. Lumea ce este mai așa, mai. Investește azi și mâine primești înapoi. Nu-și face planuri de lungă durată, pentru că niciodată nu știi ce-i mâine. Asta vine și din istoria tristă pe care am mai avut-o noi timp de mulți ani de zile. Am avut și părțile bune, dar am avut și foarte mult, mult lucruri care ne-au calcat un pic așa mândria și atunci noi suntem mândri, dar nu până la capăt. Adică nu vrem să supărăm cu mândria noastră. Adică asta e mândria noastră. Educația fiecare depinde de locul în care trăiești, depinde de educația care a fost primită de părinți. Eu cred că istoria asta e, e istoria marii majorități a copiilor din anii 90, care au avut copilărie în anii 90, pentru că pe atunci au fost foarte multe lipsuri. Părinții mei, mă rog, ca să, ca să ne poată întreține... Mama vindea la piață, tata se ducea după marfă în afară, mai era perioada cu bișnița în România. A fost foarte greu. Pentru a ajunge la punctul ăsta trebuia să trecem și prin perioada precedentă. Pentru că nu cred că am fi ajuns la o iluminare, hai să zic, sau o dezvoltare a, a conștientizării educației, fără să trecem noi prin anumite greutăți. Dacă ne era nu tuturor bine, cred că... Probabil nu era un pic mai, mai indiferent, cum o să fie educați copiii, dar așa fiecare are o părere, fiecare consideră că o să așa sau nu. Este foarte important ca în tot ce faci să există un echilibru, în un momentul în care poate apeși un pic mai mult de de accelerație, de accelerare să știi să-și frânează ușor la un moment dat. Pentru că să reușești la un moment dat să nu te trezești că copilul nu mai vrea să vorbească cu tine te urăște din tot sufletul. Chiar dacă asta e inevitabil în un moment dat. Perioada de adolescență bănuiesc că este un examen pentru toți părinții. Cu toate astea învățăm. Învățăm parenting-ul o chestii care se, se schimbă în fiecare zi. Mă înțeleg foarte bine. Deși fratele meu este plecat în Marea Britanie de mai mulți ani. sora mea este la Chișinău, ei deja au copii, eu încă n-am nu știu, încă nu sunt pregătit am spus că îmi dedic timpul pe care îl am acum creații și că nu a venit moment când noi simțit o să fac și eu copii, momentan am răbdare cu copiii altora cu ai nu știu dacă aș avea adică îmi place să mă bucur împreună sau să fiu și eu copil dar nu pe mult timp nu știu dacă aș putea să fac asta 24 de ce 8 puțin acum Mă bucur foarte mult când vin cu copii. Am mai multă răbdare când vin cineva cu copii mici decât înainte. Înainte nu înțelegeam cum poți să vii cu copilul la o sărbătoare. Las copilul acasă și tu vin și te distrează. Acum apar că așa mai înțeleg. Deși și atunci când vin părinții cu, părinți cu copii mici, cei care dorm, marea majoritatea petrecerii sunt cei mai, <laughs> cei mai cool. Da. Îmi place să, să, să am discuții în contradictoriu foarte mult. Îmi place să contrazic oamenii la orice subiect, chiar dacă nu întotdeauna sunt pregătit pentru subiectul respectiv. Îmi place să încinc cumva spiritele, pentru că dacă am vorbit numai despre chestii comode, ar fi o plictiseală mare. Dar așa lumea se mai aprinde, se mai enervează și cumva țierile sunt mai interesante. Am și eu chestiile mele, nu sunt trebuie să dorm într-un incubator, probabil, ca să pot să spun că sunt perfect. Nici pe departe. Și mai am o grămadă de învățat. Uneori nici nu vreau să învăț, uneori îmi place să fiu într-o anumită stare și atât. Mi-e foarte greu să accept un un 50-50. Mi se pare așa nedrept. Trebuie să fie măcar 51-49 în favoarea mea. Dar depinde. Sunt oameni care știu să mă aburească într-un anumit fel încât. nici nu-mi dau seama. Îmi dau seama, dar după mult timp. După ce trece trenul. Eu cred că orice persoană poate să manipuleze. Asta e absolut necesar în ziua de azi. Nu știi să manipulezi cu bun intenție, evident. Pentru că sunt oameni care nu știu că sunt manipulați sau nu, nu cred că pot fi manipulați. Sunt super încapațănați. până vine cineva și le explică că de fapt De o oră stăm așa, uite, vezi că deja ai alte păreri. Dar inițial era partea cealaltă. Nu știu dacă pot să spun că sunt un om bun 100%. Încerc să fac bine, dar nu întotdeauna mis. Binele și rău, întotdeauna sunt cumva așa, într-o continuă colaborare. intenționat poate să se întâmple, fără să dau seama. Pot să fac și intenționat, dar atunci când sunt provocat, când primesc rău, dau înapoi. Adică nu sunt genul persoană în care să, să fiu super diplomat atunci când cineva insistă foarte mult și caută o caută cu luminarea Verbal, verbal. Mm-hmm. Dar uh, sunt momente în care nu vreau să mă pun cu proști. Deloc. Adică îmi dau seama că nu ai cu cine vorbi și atunci îl las în, în, în plata Domnului. Nu există om care să n-aibă regret chiar dacă nu recunoaște. Noi cred că suntem obligați să, să regretăm sau cel puțin să nu știu dacă neapărat să folosim cuvântul regret pentru că nu vrem să recunoaștem că am greșit undeva, dar să ne dăm seama că am putea să, am fi putut să facem altfel poate nu foarte departe de cum am fi făcut ca să nu recunoaștem că am greșit ca să nu ne călcăm foarte mult pe orgoliu că dacă ne băgăm la orgoliu atunci ne răspunde înapoi și atunci e mult mai greu dar dacă putem să, să călcăm pe bec și după asta să ne dăm seama că totuși poate data viitoare, măcar dacă nu vrei să recunoști, măcar nu mai fă o dată. Dar regretele sunt în fiecare zi. Nu, nu poți să fi mulțumit de tine și să nu evoluezi. Dacă ai fi super mulțumit de tine, înseamnă că ești într-o stare inertă în care nu mai, nu mai faci nimic, ești perfect. Nu există nimic care să te încurce sau să vrei să te înceți undeva, ești ideal. Ori noi suntem curioși din fire. Noi întotdeauna vrem ceva să încercăm nou, să ne întrebăm oare ce înseamnă asta, oare ce mai putea să facem, cum să, să ieșim din pletiseală, cum să scăpăm de ea, să, să nu cumva să vină prea aproape de noi. Și cred că pletiseală e cea mai mare, cea mai dăunătoare chestie care poate să-i se întâmple unui om. Asta e, hai să zicem, un prim, prim pas către depresie. Că altfel, dacă ai avea ce să faci, dacă ai avea oameni care interacționează diferit, atunci ne simțim și noi că suntem în treabă, suntem vii. Dar așa când la un moment dat te plictisești, nu înțelegi, n-ai nicio stare, nu știi, ce vrei să faci. Da, m-am plicțit. și de asta m-am plicțit. și de asta și de asta și de asta, nu știu. Și atunci trebuie să-ți găsești, o, nu știu, ceva, orice. Să te puși de orice, nu contează, vrei să gătești, nu gătești. Marzi, pastele, faci vrei, orice, numai să, să ierti din asta. Eu nu întotdeauna mă, mă conduc după principiul asta, dar aș crede că lumea ar trebui să aibă un anumit, un număr de, de puncte după care ar trebui să se conduc. Unul din ele ar fi să ții cât mai departe de tine plicțială. Unora le place să fie singur. Nu mai țin minte ce spunea. Mie îmi place să fiu, de foarte multe ori, îmi place să fiu singur într-o mare de oameni. Adică să nu cunosc pe nimeni, dar să fiu înconjurat de lume. Eu am numit fel de singurătate. Adică tu ești singur pentru că nu cunoști pe nimeni, dar ești înconjurat de oameni. Sunt alți oameni care sunt antisociali și iubesc să stea numai în casă, să nu vadă pe nimeni, să nu audă pe nimeni. Eu am diferite perioade. Am perioade când nu vreau să văd pe nimeni, am altele în care vreau să văd oameni în jurul meu, sunt petrecerile care vreau să fiu prezent doar pentru ca să mă schimb un pic, ca sau aud un pic de gălăgii de zoom Sunt altele în care îmi place să interacționez cu oamenii. Sunt foarte diferit. Așa, de la anul timp la anul timp. Ca să, ca să vrei ceva, adică ca să se asceva, ceva din ce ce vrei, trebuie să știi ce vrei. Gen, ce mai complicat asta mi se pare, să știi ce vrei. Pentru că aici înseamnă să iei o anumită decizie. Eu îmi doresc asta și în asta cred. Dar de ce cred asta? De ce vreau asta? Dacă tu știi să-ți răspunzi la întrebarea asta, atunci ceea ce vrei o să îndeplinească. Dacă tu nu știi de ce îți trebuie, o să îndeplinească și tu să zic ok, de acum ok, și sure. Care o care fost ideea? De asta, probabil, cu vârsta asta vine. Să știi ce vrei. De la 20 la 30 de ani, vrei. Dar de la 30, hai, de la 20 la 30 ceva și un pic. Dar de la 30 un pic, un pic mai încolo, deja am știi, încep să știi ce vrei sau ce opțiun îți dai întrebările. Aș vrea să știu ce vreau. Și după aia, probabil după ce faci, încep să faci copii, știi exact ce vrei. Și după aia, nu mai dai mă cred că, băi, dar vreau înapoi la 20. Adică vreau mai vreau să pot să vreau, fără să mă gândesc că trebuie. Tot, am avut perioade când mă gândeam băi, dar poate acum ai timp de face copii și după aia dar nu vreau să... Doamne, îți apare vreun exemplu de copil din asta. <gură> 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 și nu mai vrei. Slavă, Domnul, că acasă liniște. Cățeau acasă, psica, liniște, pace. Știu când vor să duc la liceu. Știu din unde știu ce fel de mâncare. Nu vor altceva decât le aduc jucării de care vor ei, Știu exact. Adică eu un amint dresaj. <gură> Dar copiii mai complicat, cred că. Vreau să spun... Câte ceva departe. <laughs> pentru că până acum am, am împrăștiat în stânga și în dreapta pentru idei, senzații de moment, că e vacanță, că e mâncare, că e ieșire undeva, că e un anumit obiect, că s numit haine. Acum încep să gândesc un pic mai pragmatic. Cariera unui artist la un moment dat se transformă ori într-o pensionare de vreme. Foarte mulți artiști se pensionează pentru că, mă rog, nu se mai sunt în largul lor. Își schimbă domeniul de activitate. Sau alții, ca de exemplu, cel mai bun exemplu pe care pot să-l dau eu, este Sting. Omul are 70 de ani. Are un șir de concert în Las Vegas. Adică omul nu se liniștește. Îl dau ca exemplu pentru că el s-a apucat de studii târziu de muzică în comparație cu regulile showbizului. Ce Cel puțin de acum. Dar chiar și atunci când s-a lansat, el zicea că avea în jur de 30 de ani. El s-a apucat de yoga pe la 40 la 40 și acum la 70 de ani arată ca un nene în toată firea care încă mai are încă mult ce bine de cântat, de povestit un exemplu de artist super profund îl iau ca exemplu pentru care foarte multe atori pe care poți să le urmezi și care îți demonstrează că este posibil să faci lucrurile într-un anumit fel și să ieși din, din tipar, din din, din șablon. Eu am avut ocazia să merg la două concerte de-a lui și m-aș mai duce. Nu mă pot să adică E un mega, mega om. Și m-am uitat și la o grămadă de interviuri cu el. E super profund. El fiind fost profesor de engleză, mm. e foarte profund în gândire. Având și partea asta de, de yoga, la el acasă, din câte am înțeles, a trăit un yogin un an de zile, mm. ca să înțeleagă care-i ideea despre el despre yoga, vor yoga sunt mult mai multe ramuri decât partea asta de întindere fizică. Este și partea spirituală, meditația. În pandemie, noi cred că toți la un moment dat am înțeles cum funcționează meditația, ce înseamnă fugă de anxietate, tot felul de uh, lucruri pe care le făceai, adică de care scăpai comunicând cu alții și acum în ei, având comunicarea, ești tu cu tine și dintr-o dată trebuie să te Discurs, să înțelegi ce vrei, cum faci. Și nu toată lumea vrea să se vadă în oglindă. preferă, preferă să uite în altă parte. Adică preferă să vorbească cu prieteni, da, prietenii, dar să nu își pună oglindă în față și mai... E foarte greu să faci curat în interior. Asta e foarte dureros, e foarte greu pentru că trebuie să recunoști un greșel, ori ego iar iarăși, e o chestie care e foarte greu de contrazis. Mai ales când ego go, este... Alimentat de public. Mie mi-a fost destul de greu în pandemie, pentru că, în primul rând, n-am avut evenimente, m-am gândit întotdeauna, dar mai are nevoie muzică, oamenii, mai au nevoie de muzică, nu să știi când o să termine toată chestia asta, ce o să facem mai departe, din ce o să trăiesc, cu ce să mă ocup mai departe, nu mă pricep la nimic, tot felul de gânduri. Și, având linie astea, 24-24 timp de un an, la un moment dat încep să auzi voci care te tot întreabă, de da, ce faci mai departe, de da, cum, dar de ce ai făcut asta, De da, ce o să faci încolo, dar acum de ce faci, de da, ce nu faci asta. Adică sunt foarte multe frământări, de asta lumea preferă să, așa, altcineva să le rezolve partea asta interioară, cumva, sau dând vina pe alții, sau găsând o anumită scuze la unii lucruri pe care le faci. Eu m-am izolat foarte mult în casă. N-am interacționat cu nimeni timp de un an. Eu nu m-am văzut cu nimeni absolut. Eu mă bucur. Eu cred că am ales o... o am, f- am avut o decizie corectă față de lucrurile care s-au, s-au întâmplat în lume. Poate nu cu mult, dar măcar am, am ajutat cumva la terminarea coșmarului asta poate un pic mai repede. Poate n-am schimbat foarte mult, dar eu m-am simțit în siguranță știind cât de grav se întâmplă lucrurile în alte părți. Am refuzat toate evenimentele. Am, au fost câteva propuneri și le-am refuzat. Nu-mi pare rău, dacă, Doamne ferește, mai vine vreo pandemie, fac la fel. Nu vreau să fiu eu ăla care transmit cuiva. Erau uh, oameni care credeau în teoriile conspirațiilor și tot felul de chestii care nu aveau nicio logică. Adică tu vezi că oamenii mor și spun nu, nu, nu asta e altceva. Nu puteam să înțeleg de ce oamenii așa gândesc. și atunci am spus ok decât să stau să le explic, îi evit, nu vorbesc cu ei, treaba lor las, fac ce vor, ei se sau nu vinovați, nu e, nu e destinul meu și până la urmă Dumnezeu nu bate cu bățul. Numai ce n-am făcut în pandemie? Am compus o grămadă. Adică, dacă până atunci compusul era o chestie, a, dă, poate să mai scriu ceva. Acum am compus, am făcut, evident, yoga, am gătit, am citit, am analizat, m-am, m-am gândit la tot felul de planuri, de, de reprofilări, de chestii. De, adică în fiecare zi ceva făceam, m-am apucat de disanat, de orice. Dar până la urmă, tot la muzică am revenit. Mi-am dat seama că investiția în mine sau investiția în muzică e cea mai bună investiția mea. Mi-am dat seama că totuși destinul, cum, cum și-am am zis mai devreme, destinul ți-ai dat... Ești muzician, ești muzician. Dacă ți dați să faci altceva, o să-ți explici. Până aici ai scânt, mai departe nu ai scânt. să faci altceva. Poate asta sună ciudat, dar în continuare învăț partea de social media. Dacă Facebook-ul este pus destul de bine pe picioare, mă ajută foarte mult sora mea care este un foarte bun și PR-ist și social media manager. Are foarte multe calități și practic, ea se ocupa de pagina de Facebook. De asta și are un asemenea succes. Pentru că dacă era după capul meu, probabil nu aveam atâția urmăritori. Instagramul l-am descoperit mai târziu, nici până acum. Nu știu dacă sunt cel mai mare fan a timpului petrecut pe Instagram. Poate pentru că încă nu înțeleg până la capăt. Adică nu înțeleg menirea făcutului pozilor și a făcutul videolor, clipurilor, la fiecare pasă. Și am prieteni care sunt atât de super mega Instagram, că nu m la masă, prima chestie zic, hai face poză și după aia mâncam. Adică mie mi-e fame, dacă la mine vine farfuria la masă, eu mănânc. Eu nu stau să scot. Eu, eu iau mână, nu telefonul, dar furculița și cuțitul. Poate este de mod veche, îmi dau seama că acum artiștii trebuie să fie și pe Instagram, și pe Facebook, și peste tot, dar încă încerc să înțeleg. Nu știu să fac selfie-uri în continuare, mi-a ciudat până mi s-o poze. <laughs> Destul de greu, nu știu. Mie, și, și nici n-am răbdare, mă nerveaz până trebuie să fac o poză așa, așa, așa. Zis, nu-i lumină, nu știu ce, nu mi să... Nu mai postez nimic, la revedere. Pentru mine, cel puțin, e clar că asta e un must trebuie să fii vizibil să faci ceva pe mine, nu contează, scubește în nasc scarp în cap, nu știu te, ți-ai schimbat șeretul, ți-ai spălat chiloțe orice, oamenii vor orice să vadă dar nu pot nu mă, mi se pare penibil mi se pare ce face și eu tare aș vrea să existe genul ăsta de filmare să filmez influencerii dintr-o parte când ei fac treaba asta și cât de fake sunt multe lucruri care le vezi doar de aici până aici, dar nu vezi ce înainte și nu vezi și după. Omul asta vreo două ore până își face machiajul, părul, nu știu ce. Și ce faceți? Închideți până. Și un monstru din asta. Multă lume a venit și a plecat de la sine sau de la mine. <laughs> am făcut un pic de curățenie de-a lungul timpului, sunt oameni care nu mai comunic, sunt oameni cu care comunic numai pentru că mi-e să le spun ceva urât. Eu cred că cei care știu despre ce ne vorbească s-au simțit cu musca picăciului de la bun început și eu la rândul meu cu siguranță am momente, adică am oameni cu care am rămas în relații proaste din cauza mea, să zicem. Așa că fiecare are morală lui, dar e bine să faci curat din când în când. E bine să ți dai seama dacă ai prieteni în general. Nu cred că oamenii au prieteni. Când spui prieteni, asta maxim, hai zic, dacă reușești să să se umple deștile la o mână, asta ești mare norocos. Și nu știu dacă neapărat e vorba de noroc, dar ai mai mulți oameni cu diferite puncte de vedere care, într-adevăr, sunt oameni cărora care poți să le spui absolut orice, știi că o să, o să suni la o bucată de noapte și o să te ajute în orice fel de situații. Adică astea sunt oameni super puțini. Eu pot să spun că practic n-am deloc. În afară de familie, evident, și oamenii super apropiați. Dar oamenii cu care eu mă cunosc sunt amici, sunt oameni care schimbăm părere, dar nu pot să spun că sunt prieteni super apropiați. Nici nu prea am foarte mult încredere în oameni ca să pot să-mi fac prieteni. Mi-am luat cuțit în spate suficient ca să nu mai vreau să am încredere în... să nu, să nu fac prietenii din astea, să nu am așteptări. Adică oamenii la un moment dat, oricum, poți să pleci sau poți să se margineze că nu mai vor să vorbească cu tine. Din care motiv. Nu-i judec. Nu mai vorbim, nu mai vorbim. Asta e. Nu. Nu țin pe nimeni. Niciodată nu am ținut și mi se pare incorrect. Și sunt oameni care i de ajuns să facă o, o remarcă foarte greșită, din genul ăla de borcanul cu tabu. Nu mai avem ce discuta. Știi că nu omul îți dă senzația că printr un singur, singur cuvânt sau printr-un singur gest și-a demonstrat tot ființa. Adică mm-hmm. s-au făcut o descriere de sus până jos și să-i dat seama cine e de fapt. Există momente din astea când ai așa un fel de Aaaa, ok, bine. Și e momentul ăla cât un pic, câte un pic lucrurile se... Asta e numai din experiență. Eu când m-am dus la București, eram foarte optimist și foarte naiv. Erau naivitate de la chestiunea. Când te duci cineva unde toată lumea te, nu știu, acolo tu oameni diferiți și nu înțelegi nu știi că există răutatea gratuită, nu știi că există omul să-ți facă rău, pur și simplu că așa vrea. Și eu acolo m-am zis, de ce eu doar nu am făcut, la mine exista gen cauză și efect. Adică da. ai făcut cumva cuiva ceva, e normal. Adică tu știi de ce s-a întâmplat așa pentru că nu te-ai comportat frumos. Da. Aici era un fel de, bai, gratis, pur și simplu, fără explicații și în cum sunt bine. Si tu, dintr-o dată trezești și dai seama păi, da, de ce? E, și în momentul ăla, aici ești un punct la partea de conștientizare, motorizare e, da, adică încep să-ți dai seama că lucrurile nu sunt numai roz sau albe eu n-am avut niciodată să vorbesc n-am avut niciodată problemă să vorbesc cu accentul de la Chișinău nu pot să nu-ți dai seama că e de la Chișinău sau cel puțin din Republica Moldova Dar, e, nici nu mi-am pus vreodată ca scop să vorbesc 100% cu accent bucureștenesc. Accentul e un atu, părerea mea, indiferent de unde duci. Și oamenii de la Cluj dacă se duc la București, și oamenii de la Iași dacă se duc la Chișinău, și cei de la Chișinău dacă se la Cluj. Este fain, până la urmă, toți suntem vorbitori de română, doar că în București fiind o metropolă în care oamenii la un moment dat vin din toate colțurile, colțurile țării, și chiar dacă ești din Moldova, de partea cealaltă, de Prut, chiar dacă ai același accent, al vei, adică de când ai venit la București, stai, numai cu, păi, dar ce, domnule, așa să vorbim? Tot e așa de, cumva, eu la un moment dat vorbeam cu un prieten și el tot mă a luat, sper, la voi, cum nu știu ce, zic, dar tu de unde ești, Zic, te la Botoșani. Zic, E... păi, vrei să eu o să glumesc. Zic, accentul e chestie frumoasă. Accentul e chestie frumoasă și oamenilor care m-am întâlnit în București, într-adevăr, îl văd ca pe chestii care face parte din coloritul ăsta, din frumusețea asta, din lucrurile deosebite care le avem noi. Și de asta probabil topurile românești sunt conduse de moldoveni din partea asta de plut. Mai sper oamenii care pot să-și spună gândurile fără să gândească că pot să superi pe cineva. În momentul în care omul e natural și are o energie bună, e că simt că e un om bun, e un, e un om de treabă, pornești de acolo, Cum omul e sincer, măcar îl stii cum e. Unele idei, unele rădăcini de la care poți pornești, tu îți dai seama că, uite, eu tot am ideea asta, eu nu mă am că ea poate fi atât de dezvoltată și eu o dezvolt într-un anumit fel și zic, a, uite, o să, o să iau niște idei de aici, o să, mm-hmm. e bun, e bine de influențat de la mine asta sau dilatante asta, adică de foarte multe ori din interviurile artiștilor îți dai seama că băi, omul ăsta trebuie urmărit nu doar pe scenă, dar și în afara scenei. De obicei cele mai bune idei vin, știi că exact înainte să dorm, când simți că vine somn, când capul se liniștească, când pleacă toate gândurile, tu ești după o zi de lucru și, o, o, tu te pui pe cap, pe, cap, pe piernă, tu ești super obosit, tu vrei să doarm. dar la tine acolo, dar mâine, ce am de făcut, de ce? la un moment dat, e că toate chestiile astea se s-i liniștească. <mă>, yeah. Mai și în sunetul ăsta, știi, white noise, apare ceva care tu n-ai auzit niciodată. Și asta așa de... A, m- Hai să zic, îi cum frustrant că tu deja e așa de tare ce e că tu nu poți să pat ridici din să poți să scrii. Și la mână dispare instantanie în momentul în care vrei să scrii. Adică tu, dacă, te, dacă tu nu te gândești că asta trebuie să-ți memorizezi sau trebuie să o repeti de o mii de ori ca să nu o, uiți, să o uite. Sau dimineața, imediat cum te-ai trezit, când încă nu revin iarăși gândurile, exact aceeași liniște, tu îți trezești acolo când ceva, nu știu, de unde, cum, să alinează cumva niște circonvoluțiune, acolo, pregătească și dau o chestii care te pe aia, de putea să vină? Adică, nu știu, partea asta de creație trebuie să fie într-o liniște și nepregătită și vine așa, când, când vrei nu când vrei tu, când vrei Dar cea mai mare frica artiștilor e să, să nu rămână singuri. Artiștii sunt oameni super sensibili și oameni care fiind ajutați de prezența publicului, le place atenția. Întotdeauna le-a plăcut atenția și o să le placă atenția. Aplauzele, confirmările că au fost bine, validările și lipsa de reacție, singurătatea asta în care gen, tu ai cântat și aștepți reacția publică și ea nu-i. Și atunci te simți așa cumva că nu trebuiești nimănui. Și o altă frică e mediocritatea. Vreau măcar să fiu măcar un pic mai sus, de, de, adică niciodată să nu cobor la nivelul din mediocritate. Dacă ți i pare că mediocritate e o chestie bună, înseamnă că ești un businessman, nu ești un artist. Conștientizez că trebuie să fiu recunoscător și arătând, nu doar gândindu-mă că trebuie să fiu recunoscător. Dar mai am lucrat la recunoașterea asta cu văcitare. Cred că pandemia a fost semnalul cel mai paternic de a face terapie și cred că e un lucru foarte important pentru, pentru om în general să se lecuiască nu doar fizic, dar și psihic pentru că asemenea perioade ca pandemia sunt absolut chinuitoare, mistuitoare pentru orice om, fie că e o familie care stă numai în casă sau măturii care nu mai suportă sau e absolut Necesar, dar de oamenii de artă nici nu mai vorbesc. Și tu trebuie să recunoști pentru tine că uneori ai nevoie de un sfat a unui specialist care să îți explice de ce unele lucruri se întâmplă în anumit fel. Oricum îți dai singur răspuns la întrebări, dar trebuie să le pui. Asta nu știm noi să facem, să, punem, să ne punem întrebările corecte. Noi poate și știm răspunsul la toate întrebările noastre, dar noi, noi nu știm ce să ne întrebăm într-un moment în care tu ai numai o singură întrebare. Adică eu mă simt rău. Ok, de acolo mai este o listă întreagă care, de fapt, te ajută să înțelegi de ce rău. Și te întreb tot tu pe tine, dar tu nu știi și ai nevoie de cineva care are experiență suficient ca să să-și dea seama, întrebându-te să ajungă la unul, la o rădăcină. Așa că. E un lucru care ajută. Sensul vieții, eu o să spun acum din punct de vedere artistic. Fiecare din artiști are menirea de a fi un exemplu de urmat. Indiferent cum, pentru că de foarte multe ori oamenii cred mai mult în, om, în, în cineva care le cânte, ceva care le place și care îi atinge la suflet și atunci când omul își deschide sufletul cântându-i o piesă, până își închide în pe ușa, tu mai reușești să mai transmiți un mesaj și atunci el poate să-l, poate să-l absorbă și cu ocazia asta poate să-l transmit mai departe. De asta exemplu, vreau să fiu un exemplu bun care să inspire oamenii să facă lucruri bune.